0: 品读《论语》
1: 。在众多人的观念中，官位是身份的象征，本事的体现。当官光宗耀祖、显赫乡里，是一桩让人很有脸面的美差，所以做官就成了我们很多中国人的梦想。我想。收音机旁正在收听我们节目的朋友当中，一定有着很多大大小小的官。或许您就是王科长、李主任、张总，或者刘书记吧。只要当过官的人都知道，一个人不是从一开始就能当好官的，慢慢的有了经验，也有了方法。2,500 多年前的孔子，对于如何当好官有着很多言论。孔子认为，做人要做仁者，做官要施仁政。何为人政？如何施人政呢？让我们一起品读《论语》。孔子的为政思想多由其弟子子张问出。子张位列七十二贤人，复姓专孙，名师，字子张，后列儒家八派之首。今日嘉宾，论语研究专家，山东财经大学王卫教授。主持人：溪水
0: 。王卫，山东财经大学教授，硕士研究生导师，多年致力于论语的研究和传播工作，著有。身边的《论语》《四言论语》《论语人物类编》等书
1: 。子张问仁于孔子。孔子曰：“能行五者于天下为仁矣。
0: ”在《论语》当中，有些概念，比如说君子的概念，比如说仁者的概念，还有比如说其他的一些概念，小人的概念等等啊。应当说，在不同的语境当中，孔老夫子表达的含义是不一样的。那么在这里呢，就是子张问仁于孔子啊。孔子曰：“啊，能行武者于天下，可以为仁义。”在这里呢，其实呢，呃，孔老夫子和子张谈论的问题啊，是谈论的表面上是问了一个人字，实际上是问的什么是仁政的问题，或者一个人做官的人。怎么来表现人的问题、哦？这个是从做官的角度来问的人
1: 啊，施、哦、政、施人政
0: ，哎，施、嗯、人政。也就是说，换句话说，在这个问题的当中呢，呃，子张问的这个人就是所谓的为官者之人。他问，呃，一个为官的人要是实行人的话，应当从哪些方面能够注意呀、啊？他是这么一个含义。啊，孔老夫子就开始解释啊，说能行无者于天下，可以为仁义。啊，其水你注意哈、啊，这个孔老夫子这里又卖个关子
1: ，他又没说话
0: 啊。他不是，他这个时候呢，他先说五个方面，那么就引起这个子张的注意来，那么子张下一句肯定说：“老师说的详细点吧。”
1: 孔子怎么不直接说呢
0: ？<笑>这就是教育的一个方法啊、哦是吗。那教育的方法呢，想引起你的注意，想引起你的重视
1: 。哎呀，那学生要不问可麻烦了，后边就没话了
0: 。学生不问不问就算了，不问你不问就是求知欲不高，不高欲我就不告诉你啊。<笑>这个时候呢，孔老夫子呢，请问之，这也是一个行为的一个方式啊。然后呢，孔老夫子呢就解释了这个所谓的五点，就是公。宽信敏惠，这个恭啊，就是恭敬的那个恭；宽呢，就是宽大为怀的那个宽，长宽的那个宽；信呢，就是我们写信的那个信，也就是信义的那个信，信用的那个信；敏呢，就是敏捷的那个敏啊，就反映敏捷啊那个敏；勤呢，就是勤奋的那个勤。我们经常看一些书法家写“天道酬勤”，啊，那个“勤”就是勤俭的“勤”啊、嗯。他说的是“敏”，就是“勤”的意思。那“敏”也是“勤”的意思。是“勤”的意思。啊，“敏、啊”，还有一个“惠”。惠，惠呢，就是一个恩惠的“惠”和实惠的那个“惠”。老夫子说啊，要实行仁政，或者说你一个做官的要体现你的人的话，大概有五个方面。哪五个方面呢？公、宽、信、敏、惠。讲完以后，老夫子还得解释。你要是不解释，你的定义是什么？那么这个时候呢，老夫子就解释为什么要讲公、宽、信、敏、惠。老夫子第一个讲，公则不污。说转存师啊，你要记住，作为一个为官者来讲，你要恭敬地对待上级，恭敬地对待同僚。和恭敬的对待下级，那么你不会招致侮辱。恭敬别人，别人
1: 也会恭敬别、哎。别人也
0: 会恭敬你。敬人者，人恒敬之嘛。啊，如果你要是不怀着一个恭敬的态度的话，你可能遭到羞辱。谈到这里啊，这个溪水呢，我想给你讲一个我自己的亲身的一个体会，大概是二零一三年的十月份。哎，我呢正好呢有个朋友办了一个读书会、嗯、啊，让我呢去讲一讲《论语》当中的季康子。这个会呢是下午的一个会，但是上午呢在这之前呢，正好郎咸平、嗯、啊来济南呢做一个学术演讲、嗯、啊。你知道郎咸平呢是一个经济学教授，嗯、那么我呢又是研究经济的、嗯，那么觉得这个机会很好。所以我呢，上午呢就是去听郎咸平先生呢去演讲。郎咸平先生这个会呢是在会场，呢，是在市里。那么那个读书会呢是在中宫，还是在一个山里，就比较远了。但是郎先生呢讲起话了以后呢，哇啦哇啦哇啦直讲，还要刹不住车，讲到十二点半。而那个读书会呢，大概就是一点半或者两点左右的样子就开始。这样散了会以后呢。那么我呢就上那里就很赶，就很着急，但是路又不熟啊，怎么走呢？不知道。这个时候呢就一个给你打电话，但是对方主持会议的人就不接，一个给你打电话对方不接，这时候就是很急躁。好不容易电话打通了，打通了以后呢，这个时候啊，哎呀，我就忽然发现我的态度就不好了，就有点急躁了，就问：“哎，这个路怎么
1: 走啊？”因为急嘛。<笑>刚才打电话又打不通，打不通。呃，上午又忙了一上午，种种因素。关键是也没吃饭，就为了你这个活动，还是给你捧
0: 场。结果你又电话又关机<笑>啊
1: ，路还这么远，路还
0: 这么远哈、啊，我还得自己开着车去。这本身呢有很多的因素啊，就造成了这个急躁，有点怨气。路怎么走啊？<笑>意思就是你你告诉我这个路怎么走，你打电话怎么打不通呢？嗯、但是这个语气肯定不不对。因为对方呢正在忙别的事情，对方一接到电话，这个电话呢他刚充上电，他可能忙着接在这个接在那个电话没电了，他刚刚充开电，刚刚开开机，他还高高兴兴的在忙着呢，一听别人有个怨恨的声音来了，路怎么走？嗯、<笑>对方也不是个好脾气，然后这么说。用脚走
1: 、哦，我觉得这人反应太敏捷了，很佩服，我得学着点。那
0: 、啊、你你最好别学，他罪人还不够吗？你还要学着点不、啊，
1: 我觉得这要以其人之道还治其人之身，就是说对方对你什么样的态度，你要用什么样的态度对他，这样的对他其实是一个教训，是在帮助啊啊！对对对对对，
0: <笑>一听以后啊，我接了个电话就懵了，因为还没有人这么给我讲过话，嗯、我还不知道路用脚走吗？但是这句话明显的。是对我的不尊敬，也是不恭敬。但是考虑的是因为你首先不恭敬在在前，人家才不恭敬在后。所以当时呢，我们两个呢，这个话完了以后呢，就下面的话就很难对话了。啊，如果我再说难听的话，那么这个关系就很难不好弄了。所以我们两个呢，都比较克制，都把这个电话呢就就扣下了。啊，我也不再问路怎么走了，他呢也不再。给我解释这个路到底是用脚怎么走了，但是这个事情呢，后来我反思，反思呢就是我的这个不恭敬，招致了自己羞辱。本来人别人对我很尊重我用不着这样急躁，但是因为我对别人不公，所以别人呢对我也不公，所以“公则不污”这个话我很有体会。
1: 但有的时候人的情绪是不好控制的。也许现在我们说的挺好，但是遇到事儿的时候，你可能怨气又会升起来。对，这
0: 还是修养不够啊！就是这个这个事情的的确确是这样。为什么孔老夫子说“无忠实之间为人”，这就很难。作为一个君子来讲，造次不遇是颠沛不遇事。我们往往就是在造次的时候、和颠沛的时候，把这修养丢了。这是第一点，公则不污。第二点呢，叫宽则得众。就说做领导的呢，心胸要宽。我们经常讲，宰相肚子里可以撑船啊，这就是说心胸要宽。心胸不宽的人就没法容人呢，一块来做事情。所以你想做一个大领导，你心胸要宽，要容那些更多的人啊，要容纳出更多的不同意见，包括反对意见和批评意见，这个呢要
1: 宽。所以我听说过一句话，尤其是领导用人的时候，要用人之长而不用人之全。有些人其实他也有这样那样的毛病，但是他肯定有长处，你要善于发现他的长处，然后如果能够接纳别人、容忍别人的话呢，我觉得会越来越多的人围绕在你的身边，你的事业就很容易开展了。对
0: ，所以这个宽呢，我可以给你举个例子哈。嗯、我觉得这个宽啊，像是南非的呃总统曼达拉，前总统曼达拉，他已经去世了啊，他去世的时候大概是九十多岁去世的时候。获得了全世界的尊重，普遍的尊重。可能当时世界上联合国也办旗帜，哎，世界上其他的一些重要的领导人都去参加了曼德拉的葬礼。在曼德拉的这个人生当中啊，他做了一件非常呃让人钦佩的事情。曼德拉呢，曾经从一九六二年到八九年，长达二十七年的时间，他被关押在一个岛上啊，就是罗德岛啊。那么他在监狱里 呢， 连续待了二十七 年， 但是后来 呢， 随着形势的变化 呢， 那么终于出来了。出来以后 呢， 那么再一个时间 呢， 他就开始带领南非的国大党呢来竞选这个总统啊。最后 呢， 他就当了这个总统。当了总统以后 呢， 他就成为南非历史上第一位黑人总统。这个时候 呢， 曼德拉在总统就职典礼的仪式上 呢， 就邀请当年。看守他的那些看守，实际上当时那些看守对他并不好。那么来参加这个总统就职典礼啊，并且呢，在典礼的现场呢，向世界各国政要介绍这几位看守。那么这样呢，他的这个宽大的胸怀呀、啊，赢得了全世界的尊重。要是有的人啊，我当了总统了，你这三个小子当年对我不咋样。啊、哦，还不想办法把人家关的关、压的压，或者是怎么样？但是这是一般人的思维方式。但是从曼达拉来讲呢，他没有这种报复心理，他觉得那都是过去了。我们要实行民族和解，那么就要从我做起。所以他把个人的恩怨呢抛在一边，那么邀请这几个看守来参加了他的总统典礼，这样呢就实、是、现了一个全国的和解。在曼德拉的领导下呢，这个南非呢，很快这个种族隔离制度啊就土崩瓦解。那么原来是白人来控制这个黑人，那么如果说按照其他的逻辑，哎呀，依然换人的逻辑，那么黑人当中了，应当对白人实行专政。但是曼德拉不这样啊，曼德拉的通过这种宽容和和解呢，实现了全国的和解。所以现在南非也成为非洲经济当中。政治体制当中非常好的一种体制，我觉得是得益于曼达拉当年的这个种下的这个宽容的种子。说宽则得众，信则民任也。信啊，就是说话算数，讲究信义，讲究信用。尤其是做领导者的，要说话算数啊，就是信则民任也。当你说话算数的时候，老百姓就愿意。啊，相信你就，就愿意跟着你干。当你朝令夕改啊，说话不算数的时候，老百姓就无所适从。所以在治国的过程当中，这个信就是说话算数，这是一个非常非常重要的原则。呃，老夫子呢曾经啊，这个谈到这个信啊，是这么讲的：说人而无信，不知其可也。大车无泥，小车无月，其何以行之哉？有一次，子贡问老夫子关于啊怎么来治理国家的时候，就是子贡问政，孔子说了，呃三层意思，说端木赐啊，要想治理国家的话呢，就是足食、足兵、民信之意，就是把这个信放到一个非常非常重要
1: 的位置上。信则人人焉，是孔老夫子的一贯的思想。包括我们说端木遗风，我们儒商的一个特色、一个特点，呃，也是诚信，是吗
0: ？啊，对，在在这里，孔老夫子当然主要是谈的是做官的，嗯、但是社会社会各个阶层，包括经商，也要讲究信、嗯。谈到信以后呢，公宽信，敏敏呢就是勤奋了啊。今天我看到了曾国藩的一句话。曾国藩说呢，庸人之所以不成功啊，在于他的懒惰；这个才人的不成功啊，在于他的傲慢。还有才人、啊，有才气的人、嗯、啊，不是说有钱的人、嗯、啊，在于他的傲慢。第一句话，我觉得说的非常好、嗯。你这个人，庸人之所以是平常的人，你之所以不成功，就是因为懒惰
1: 。一分耕耘，一分收获。哎
0: ，一分耕耘，一分收获。哦、收获天道酬勤。啊，这个道理啊，我觉得是孔老夫子认识的是太清楚了。最后这句话，呃，非常重要，叫做“会则足以识人”。那么，作为做领导来讲，做官来讲，你要有追随者，你要有跟随者，你要有粉丝。你指的哪里，别人能打到哪里，就说别人能听你的指挥，听你的话。如果你一个做官的人，你说了不算。啊，别人既不听你的，是也不信你的，那么你这个官做的就没有意思了。所以在这一点上呢，两呢，孔老父子教给了做官人的一个非常重要的诀窍，就是会泽足以识人。做领导呢，你要注意，这个会，就是对下面有恩惠。如果你能做到了对下面哦有恩惠的话，那么下面的人才听你的。这句话啊、呃，表面上很俗。但是实际上呢，这句话很长的是实，管用。那么如果说人家部署也好，下级也好，跟着你干，越干越穷，啊，收入越来越低，啊，工资越来越少，那么人家跟你干就没有意思了。但是一个下属呢，跟你干的时候，工资越来越越好，啊，待遇越来越高，啊，奖金越来越多，生活越来越好，那么人家干的就有劲，就有奔头。所以这个“会”呢，“会则足以识人”呢，这是一个非常重要的理念。凡是成功的领导者，都非常掌握这个原则。但是，溪水呢，这里啊，就是这个“会”啊，要做多方面的理解啊，有远处的会，有近处的会，有大会，有小会啊，有实会，有虚会啊。比如说，在你的领导下，给别人一个点子，给人一个机会，哎，结果他后来。在你的领导下或者指点下，成长起来了，能够
1: 发挥自己的才干。也啊，这是恩惠了，这
0: 也是恩惠了啊、嗯！当然，你说钱子、这房子车子钱啊，那么这当然都是惠。嗯、就说我们这个对这个惠呢，要有多方面的理解。嗯，总是要让人家有所得。对对对，人家跟着你呢，嗯、不至于是白费力气啊！越越弄也没有盼头，那就没意思了
1: 。你刚才说这五点讲的是为政，但我觉得做人也要遵从这五点呀、啊，它都是一致的啊。如果
0: 是做人的话，那么你也应当这样做。啊，比方说自己恭敬啊，公宽心明慧嘛，心胸宽一点，心胸宽一点就不难受啊。说话算数的时候，朋友们信任你啊。明则有功，自己勤勤奋奋的话，那么在工作上就会有业绩。会则足以识人呢，那么经常想到别人啊啊，那么大概呢，你的人际关系就比较好。当你真正遇到困难的时候，嗯、你支持别人干个干个事的时候呢，那么别人会会帮你。如果是你平常对别人又没有恩惠。你遇到事的时候，你会发现手底下没有人，对，啊、叫谁叫天天不灵、啊，叫地地不灵，这是谁谁都不听，对、啊，那就麻烦了
1: 。对，所以说我今天中午也是看到一句话，说什么是人脉呢？就是说，不是你认识的人就是你的人脉，而是你帮助过的人，你利益过的人，那才是你的人脉。要看看这方面的人多不多？你利益过多少人呢？你帮助过多少人呢？哎、曾经帮助过别人，你在有事的时候，人家肯定会
0: 帮你。哎，所以说人脉关系实际上不是说你认识这个人那个人那个都没有用，关键是在困难的时候，在你困难的时候，别人能不能帮你？但是因为别人能不能帮你，这取决于你以前做过什么，还有呢，就是你将来会为别人做过什么，会能为别人做什么。其实别人在考虑问题的时候，是考虑的一个多方面的因素。
1: 是
0: 啊，你没有能力，你对别人没有用处，你一点价值都没有，你这个就不可能有什么人脉关系。嗯。
1: 其实做生意也是一样的，你像现在成天搞活动，各种商家哈、啊、促销活动，实际上都是让大家产生这样一种感觉，哎，参加这个活动对我是有好处的，所以这算不算也是一种会呢？那这
0: 算是小恩小惠，小
1: 恩小惠也算。但是有的人做生意他很很会做，就是通过这样一些小恩小惠，让自己的生意做得很好。我就听说过，呃，这么一对卖豆腐的夫妻，他的生意做得特别好。你想，夫妻两个。卖豆腐能挣多少钱呢？他一年大概能挣一二十万吧。在卖豆腐的这个行业当中，就算挣得挺多的了。他是怎么做生意的呢？他本来卖豆腐呢，是这样卖的，因为他常年卖豆腐嘛，所以呢，他的刀是非常准的。你要一斤，他完全有能力给你准准的把一斤豆腐切下来。但是他不，他会给你切一斤一两、一斤二两。那就多一点嘛，人家呢也就拿走了，那就会多给他一二两的钱。后来他不这么卖了，他怎么卖呢？他依然是多切一二两，但是这一二两的钱他不要了，他依然要一斤的钱。结果生意越做越好，我觉得这算不算也是一种会呢？这也算是会啊,啊，这
0: 也是小会吧。
1: 小慧、啊但，但是这个小慧呢，对他来讲这是非常重
0: 要的。那么，同样买豆腐的两个摊子啊，人呢都有个占便宜的小小心理，那么时间长了呢，就会到他这个摊子去买豆腐。啊，毕竟多一
1: 点点嘛。其实他也不是在乎那一点，而是一种感觉，哎、它会让人觉得很亲切。哎，这老板娘，这老板让人觉得很舒服，很有人情味儿、啊啊
0: 。做做以后呢，那么另外的豆腐就卖不下去了，肯定是这样。<笑>会做生意的人一般都这样，都要学会、啊、让利，让点利。对，这让点利实际上就是也是实惠于人。
1: 所以我觉得我们在生活当中千万不要计较，一定要学会给予。给予的人就是富有的人。我记得《红楼梦》当中有一句话，大概是说王熙凤吧：“机关算尽太聪明。”还有一句话是什么来着？反误
0: 了卿卿性命、哎。对，
1: 反误了卿卿性命。<笑>所以算来算去嘛，算自己还是呃，我觉得省省心，给予别人，大家哎，这样双方都高兴，是吧？啊。我们再来回味这几句话。公则不武，对别人恭敬，自己就不会受到侮辱。说到这里，就让我想起了这句话：“伸手不打笑脸人。”还有那句话：“与人相处就像照镜子，你对他笑，他也会对你笑的。”时常开车在路上，我发现现在行车礼让的人是越来越多了。开车需要插队的时候，转向灯打上，后面的人发现你有插队意向，就主动踩刹车，让你插到他的前面。别人如此对我，我自然也会以礼让他人的方式予以回报。久而久之，彼此恭敬礼让的社会风气自然形成。领导对下属也是如此，严格要求下属做事，自然不敢马虎。以礼待人，下属对你当面有礼，背后也会恭敬。宽则得众。为官一任，当然有工作目标，想做一番事业，自然有蓝图规划。为了实现目标和蓝图，我们需要把不同才能、不同性格的人团结在一起。而人非圣贤，孰能无过？包容对方的个性缺失乃至对自己的冲撞，发扬他的优势，是需要为官者有一点胸怀的。信则人任言，为人诚信，自然他人信任，这是为人做事的根本。敏则有功，有道是天道酬勤，工作一定要勤恳认真，老天自有回报。会，则足以使人，为人，在世是不可以吝啬的。真诚的问候，小小的礼物，固然能温暖人心，而让下属成为共同事业的受益者，才能真正凝聚人心，做大事业。这就是公、宽、信、敏、惠。不管是做人还是为官，都应谨记之。今天的节目就是这样了。今日嘉宾王卫教授，主持人溪水，品读《论语》已上载山东经济广播手机客户端，欢迎下载，在经典栏目当中查找收听。下期节目再会。